0: por Silvia Martínez, para mi canal, Despertar es Audiolibros. Ningún teólogo ni orientalista podrá comprender nunca las genealogías de los prajapatis, de los manus y de los rishis, ni la relación directa de estos. Su correlación más bien con los dioses, a menos que posea la clave de la cosmogonía y teogonía primitivas que todas las naciones poseían originalmente en común. Todos estos dioses y semidioses se ven que renacen en la tierra en varios calpas y con diversos caracteres, cada cual por otra parte teniendo su karma claramente trazado y cada efecto asignado a su causa. Antes de que pudieran explicarse otras estancias, era absolutamente necesario, como puede verse, mostrar que los hijos de la obscura sabiduría, aun cuando idénticos a los arcángeles que la teogonía ha querido llamar caídos, son tan divinos y tan puros, si no más puros, que todos los Migueles y Gabrieles tan glorificados por las iglesias. El antiguo libro da también algunos detalles de la vida astral, los cuales serían a esta sazón completamente incomprensibles para el lector. Debe dejarse, pues, para posterior explicación. Y la primera y segunda razas ahora solo serán consideradas de paso, no así la tercera. La raza raíz que se separó en sexos y fue la primera dotada de razón. Los hombres se desarrollan par y paso con el globo, y este último tuvo su incrustación. Más de 100 millones de años antes de que la primera subraza humana hubiese principiado a materializarse o solidificarse, por decirlo así, pero según la estancia lo expresa. El hombre interno, la entidad consciente, no existía. Esta entidad consciente, dice el ocultismo, viene, más aún, es en muchos casos, la misma esencia y ese de, la de las inteligencias elevadas, condenadas por la inflexible ley de la evolución kármica, a reencarnar en este mambantara. Inciso B. La esloca 39 se refiere exclusivamente a las divisiones de raza. Estrictamente hablando, la filosofía satérica enseña una poligenesis modificada pues al paso que asigna a la especie humana una unidad de origen, por cuanto sus antepasados o creadores eran todos seres divinos, aun cuando de diferentes clases o grados de perfección en su jerarquía, enseña que los hombres, sin embargo, nacieron en siete diferentes centros del continente de aquel periodo, aun cuando todos eran de un origen común. Sin embargo, por razones dadas, sus potencialidades y capacidades mental, su capacidad mental, sus formas externas o físicas y cualidades características futuras eran muy diferentes. En cuanto a su color hay una alegoría sugestiva en el inga purana, los kumaras, llamados los dioses rudra, se describen como encarnaciones de Shiva, el destructor de las formas externas, llamado también Bama Deva. Este último, como Kumara, el célibe eterno, el casto joven virgen, surge de Brahma en cada gran Mambantara y de nuevo se convierte en cuatro. Lo que es una referencia a las cuatro divisiones de las razas humanas en lo que se refiere al color y tipo y a las tres grandes divisiones de estos. Así, en el Kalpa 29... En este caso, es una referencia a la transformación y evolución de la forma humana que Shiva destruye, siempre, siempre y vuelve a modelar periódicamente hasta que desciende al gran momento crítico Mambantárico a mediados de la cuarta raza, que es la Atlante. En el Calpa 29, Shiva, como Beta Lojita, el Kumara raíz de color de la luna se convierte en blanco en su próxima transformación en rojo. Y en esto difiere la versión exotérica de la enseñanza esotérica en la tercera amarillo y en la cuarta negro. El esoterismo clasifica ahora estas siete variantes con sus cuatro grandes divisiones en solo tres distintas razas primordiales, pues no toma en consideración la primera raza la cual no tenía tipo ni color, y era una forma apenas objetiva, aunque colosal. La evolución de estas razas, su formación y desarrollo, procedieron en líneas paralelas con la evolución, formación y desarrollo de tres capas geológicas, de las cuales se derivó el color humano, tanto como a su vez influyeron en determinarlo los climas de esas zonas. La enseñanza esotérica menciona tres grandes divisiones, a saber la amarilla, roja, la negra y la blanca oscura. Las razas áreas, por ejemplo, que ahora varían desde el moreno oscuro, casi negro, y el amarillo oscuro, rojo, hasta el color pálido más blanco, proceden sin embargo de un solo y mismo tronco, la quinta raza raíz, y provienen de un solo progenitor llamado en el, en el exoterismo indo por el nombre genérico de Manu Vais Vaspata. Este último, téngase presente, siendo aquel personaje genérico, el sabio que se dice haber vivido hace aproximadamente 18 millones de años y también hace 850 mil años en el tiempo de la sumersión de los últimos restos del gran continente de la Atlántida y que se dice que vive aún hoy en su humanidad. El amarillo claro es el color de la primera raza humana sólida, que apareció en la última mitad de la tercera raza raíz, después de su caída en la generación, como acaba de explicar, aportando los últimos cambios, pues solo en aquella época tuvo lugar la última transformación que hizo aparecer al hombre como es ahora, pero en una escala mucho mayor. Esta raza dio nacimiento a la cuarta raza, transformando Shiva gradualmente a aquella parte de la humanidad que se convirtió en negra por el pecado, en amarilla roja, de la cual los indios rojos y los mongoles son descendientes, y finalmente en razas blanco-morenas, las cuales juntamente con las razas amarillas forman la gran masa de la humanidad. La alegoría de Linga Purana es curiosa por demostrar el gran conocimiento etnológico de los antiguos. Cuando se lee que la última transformación tuvo lugar hace 18 millones de años, puede el lector considerar cuántos millones más debió necesitar para llegar a aquel último estado. Y si el hombre en su consolidación gradual se desarrolló par y paso con la tierra, cuántos millones de años debieron transcurrir durante la primera, la segunda y la primera mitad de la tercera raza pues la Tierra se hallaba en un estado comparativamente etéreo antes de alcanzar su estado sólido final. Las enseñanzas arcaicas además nos dicen que, durante el periodo medio de la raza lémuro-atlante, tres razas y media después del génesis del hombre, la Tierra, el hombre y todo lo existente en el globo eran de una naturaleza aún más material y grosera, mientras que... Cosas tales como el coral y algunas conchas, estaban todavía en un estado astral semigelatinoso. Los ciclos que desde entonces han transcurrido, no han, nos han llevado ya adelante en el arco opuesto ascendente. Algunos pasos hacia nuestra desmaterialización, como dirían los espiritistas. La tierra, nosotros y todas las cosas, se han ablandado desde entonces. Sí, hasta nuestros cerebros, pero algunos teósofos han objetado que una terretería aún hace 15 o 20 millones de años no cuadra con la geología, que nos enseña que los vientos soplaban, la lluvia caía y las olas rompían sobre la costa, las arenas se transportaban y acumulaban, etc. Que, en una palabra, todas las causas naturales que ahora operan estaban entonces en vigor en las mismas primitivas edades del tiempo geológico y, y, en el de las rocas paleozoicas más antiguas. A esto se dan las siguientes respuestas. Primero, ¿cuál es la fecha asignada por la geología a estas rocas paleozoicas más antiguas? Y segundo, ¿por qué no hubieran podido soplar los vientos, caer las lluvias y las olas de ácido carbónico, Aparentemente, como la ciencia parece significar romper sobre la costa de una tierra semiastral, esto es glutinosa, la palabra astral no significa necesariamente en la fraseología oculta tan sutil como humo, sino más bien estelar, brillante o diáfano en diversos y numerosos grados, desde el estado completamente nebuloso hasta el glutinoso, como acabamos de mencionar, pero se objeta además ¿Cómo podía una Tierra astral haber afectado a los otros planetas de este sistema? ¿No se desordenaría ahora todo el proceso si la atracción de un planeta cesase de repente? La objeción no tiene evidentemente valor, puesto que nuestro sistema se compone de planetas más viejos y más jóvenes, algunos muertos como la Luna, otros en proceso de formación, sin que la astronomía sepa nada en contrario. Ni esta última ha asegurado jamás que nosotros sepamos que todos los cuerpos de nuestro sistema hayan surgido a la existencia y se hayan desarrollado simultáneamente. Las enseñanzas secretas, sí, Himalayas, Himalayicas, difieren en este punto de las de la India. El ocultismo indo enseña que la humanidad del Manu, Vais Vashbata, tiene 18 millones de años. Y algunos años más de edad nosotros decimos así es pero sólo en lo que se refiere al hombre físico o aproximadamente físico que data de la terminación de la tercera raza raíz anteriormente a esta época el hombre o oh, su imagen nebulosa pudo haber existido que nosotros sepamos por 300 millones de años puesto que no se nos enseñan cifras, las cuales son y continuarán siendo secretos de los maestros de la ciencia oculta, como precisamente se declaró en el budismo esotérico, octava edición, página 148. Por otra parte, cuando los puranas indos hablan de un manu, pais nosotros afirmamos que hubo varios, siendo genérico el nombre. Ahora debemos añadir algunas palabras más sobre la evolución física del hombre. Notas de la Autora Sobre los espíritus de la tierra Según ha sido ahora descubierto por el difunto Hess Smith en la literatura de los cilindros babilónicos, lo mismo ocurría en la Teogonía, teogonía Caldea, Istar, era el mayor del ciclo y de la tierra. Por debajo de él, los ijiji o ángeles del cielo y los Anunnaki o ángeles de la tierra. Por debajo de estos, varias clases de espíritus y de genios llamados, llamados Sadu, Badu, Ekimu, Galu, de los cuales unos eran buenos y otros malos. De mitología babilónica de Smith y también River Lecture, página 141 de 6. Sobre las diferentes formas del hombre. Unas superiores y otras inferiores, conforme al karma de las diversas mónadas que encarnaban las cuales no podían ser todas del mismo modo, del mismo grado de pureza en sus últimas vidas en otros mundos. Esto explica la diferencia de razas, la inferioridad del salvaje y otras variedades humanas. Sobre las grandes divisiones de la raza, de las razas. Hay, dice Topinar, en la edición inglesa de, de su Anthropology, con un prefacio por el profesor Brooke Gates, Elementos fundamentales del color en el organismo humano, a saber, el rojo, el amarillo y el negro, los cuales, mezclados en cantidades diversas con el blanco de los tejidos, dan lugar a esos numerosos matices que se observan en la familia humana. He aquí, nuevamente a la ciencia apoyando inconscientemente al ocultismo. Sobre la sumersión y los últimos restos del gran continente del Atlántico Debe tenerse presente que los últimos restos de que se habla aquí se refieren a aquellas partes del gran continente que aún quedaban y no a ninguna de las numerosas islas que existían contemporáneas del continente La isla de Platón, por ejemplo, era uno de tales restos habiéndose sumergido los otros en varias épocas anteriores una tradición oculta enseña que tales sumersiones ocurren siempre que hay un eclipse del sol espiritual. Fin de las notas. Enseñanzas arcaicas de los puranas y del génesis, evolución física. La escritora no dará nunca demasiadas pruebas de que el sistema de cosmogonía y antropogonía antes descrito existió realmente, que sus anales se conservan y que se encuentra reflejado hasta en las versiones modernas de las antiguas escrituras. Los puranas de una parte y las escrituras judías de otra están basados en el mismo esquema de evolución si se leyeran esotéricamente y se expresara en el lenguaje moderno, encontraría que eran tan científicos como lo que ahora pasa corrientemente, como la última palabra de los descubrimientos recientes. La única diferencia entre los dos esquemas es que los puranas, concediendo tanta atención o quizás más a las causas que a los efectos, aluden a los periodos precósmicos y pregenésicos, más bien, que a los de la llamada creación. Al paso que la Biblia, después de decir solo unas cuantas palabras sobre el primer periodo, se sumerge inmediatamente en el génesis material y mientras que casi pasa por alto las razas preadámicas, prosigue con sus alegorías concernientes a la quinta raza. Ahora bien, cualquiera que sea el desastroso hecho en el orden de la creación en el génesis, y la relación de la letra muerta, se expresa en verdad admirablemente a la crítica. Los puranas indos, a pesar de sus exageraciones alegóricas, se verá que están completamente de acuerdo con la ciencia física. Nota de la autora sobre esto último. El desgraciado intento de Mr. Glaston para reconciliar la relación genésica con la ciencia, véase su aurora de la creación y el proemio al génesis en The 19th Century, 1886. Ha atraído sobre él el rayo joviano lanzado por Mr. hughesley La relación de la letra muerta no garantiza semejante intentona y su cuádruple orden o división de la creación animada se ha convertido en una piedra que, en lugar de matar la mosca en la frente del amigo dormido, mata al hombre mismo. Mr. Glaston ha matado al Génesis para siempre, pero esto no prueba que no haya esoterismo en él. El hecho de que los judíos y todos los cristianos, las sectas modernas, lo mismo que las antiguas, hayan aceptado literalmente la narración durante dos mil años, solo prueba su ignorancia y muestra la gran ingenuidad y habilidad constructora de los rabinos iniciados que fabricaron los dos relatos el de Elohim y el de Jehová esotéricamente y con toda intención confundieron el sentido por medio de enigmas invocales o signos de palabra en el texto original los seis días de la creación significan en efecto seis periodos de evolución y el séptimo día es el de culminación, de perfección, no de reposo. Esto se refiere a las siete rondas y a las siete razas con una creación distinta en cada una, aun cuando el empleo de la palabra boker, aurora o mañana y erep, crepúsculo, vespertino que esotéricamente tiene el mismo significado que sandya, crepúsculo, en sánscrito, ...hay ocasionado la acusación de la ignorancia más crasa de la orden de la evolución. Fin de la nota. Aun aquello que aparenta ser una alegoría perfectamente disparatada de Brahma... ...tomando la forma de un berraco para sacar a la tierra de debajo de las aguas... ...tiene su explicación perfectamente científica en los comentarios secretos. Relacionándose con los muchos levantamientos y hundimientos la alternativa constante de agua y tierra desde los primeros hasta los últimos periodos geológicos de nuestro globo. Pues la ciencia nos enseña ahora que las nueve décimas partes de las formaciones estratificadas de la corteza terrestre han sido construidas gradualmente bajo las aguas en el fondo de los mares. Se atribuye a los antiguos aéreos una ignorancia completa de la historia natural, geología, etc. Por otra parte, proclámase, hasta por su crítico más severo, adversario sin prejuicios de la Biblia que los judíos tienen el mérito de haber concebido la idea del monoteísmo con anterioridad y haberla retenido más firmemente que cualquiera de las demás religiones menos filosóficas y más inmorales del antiguo mundo solo que al paso en que en el esoterismo bíblico vemos simbolizados misterios fisiológicos sexuales y muy poco más, cosa para la cual muy poca verdadera filosofía se necesita en los Puranas, puede verse la aurora de la creación más científica y filosófica y, si fuese analizado imparcialmente y se tradujese al lenguaje corriente sus alegorías semejantes a cuentos de hadas, demostrarían que la, zoolog la zoología, la geología, la astronomía, y casi todos los ramos del saber moderno han sido anticipados por la ciencia antigua y ya eran conocidos de los antiguos filósofos en sus líneas generales, si no tan en detalle como ahora. A pesar de sus ocultaciones y confusiones con objeto de despistar al profano, ha sido demostrado hasta por el mismo Bentley que la astronomía puránica es una verdadera ciencia y los que están versados en los misterios de los tratados astronómicos indos pueden probar que las teorías modernas de la condensación progresiva de las nebulosas, estrellas y soles nebulares con los detalles más minuciosos acerca del progreso cíclico de las constelaciones para fines cronológicos y otros muchos más exactos que los que los europeos poseen aún hoy eran conocidas en la India a la perfección si nos volvemos hacia la geología y zoología, encontramos lo mismo. ¿Qué son todos los mitos y genealogías sin fin de los siete prajapatis, de sus hijos, los siete rishis o manos, y sus esposas, hijas y progenie, sino una vasta y detallada relación del desarrollo y evolución progresivos de la creación animal, una especie tras otra? eran los altamente filosóficos y metafísicos arios autores del sistema filosófico más perfecto de psicología trascendental, de códigos de ética, de una gramática como la del Panini de los sistemas Sariquilla y Vedanta de un código moral el budismo, proclamado el más perfecto de la tierra por Max Müller eran los arios tan imbéciles o infantiles para perder el tiempo en escribir cuentos de hadas tales como los puranas parecen ser ahora a los ojos de aquellos que no tienen la más remota idea de su significado secreto ¿Qué es la fábula de la genealogía y origen de casiapa con sus dos esposas de las cuales tuvo una progenie numerosa y diversa de serpientes nagas reptiles pájaros y toda clase de cosas vivas ¿Qué fue así el padre de todas las especies de animales, si no los anales velados del orden de la evolución en esta ronda? Hasta ahora no hemos visto que ningún orientalista tenga la más remota idea de las verdades ocultas bajo las, las alegorías y personificaciones. En el Satapata Brahmana, dice uno, da una relación no muy inteligible del origen del Kasiapa, según el Mahabharata, el Ramayana y los Puranas, era hijo de Marichi, el hijo de Brahma, el padre de Bisbazbat, el padre de Manu, el progenitor de la humanidad. Según el Satapata Brahmana, habiendo Prajapati asumido la forma de una tortuga, creó descendencia. Lo que creó lo hizo, a Karot. De aquí la palabra kurma, tortuga. Casiapa significa tortuga. Por esto se dice, todas las criaturas son descendientes de Casiapa. Él era todo eso. Era también el padre del ave Garuda, el rey de la tribu con plumas que desciende de los reptiles, los nagas, y pertenecen al mismo tronco que ellos y que subsiguientemente se convirtió en su mortal enemigo. Así como también es un ciclo un periodo de tiempo cuando, en el curso de la evolución, las aves que se desarrollaron de los reptiles en su lucha por la vida y supervivencia del más apto, etc., se volvieron contra aquellos de quienes procedían para devorarlos, impulsados quizás por la ley natural a fin de hacer lugar para otras especies más perfectas. En el admirable epítome Modern Science and Modern Talk, se da a Mr. Glaston una lección de historia natural demostrando el completo desacuerdo de la Biblia con ella. El autor hace notar que la geología sigue la pista a la aurora de la creación siguiendo una línea de investigación científica. Empezando por el fósil primeramente conocido, el Eoson canadiense del periodo Laurenciano, y continuando por una cadena, cada uno de cuyos eslabones está firmemente engarzado a, tra a través del silúrico con su abundancia de moluscos, crustáceos, vida vermiforme y primeras indicaciones de peces. El devónico, predominante en peces y primera aparición de reptiles. El mesozoico, con sus batracios, la formación secundaria en que preponderaban los reptiles del mar, de la tierra y del aire y en que principiaron a aparecer las primeras humildes formas de animales vertebrados terrestres y finalmente la terciaria en que la vida mamífera abunda tipo sucediendo a tipo y especie a especies son gradualmente diferenciados y especializados a través de los periodos eoceno, mioceno y plioceno hasta que llegamos a los periodos prehistóricos y glaciales a una prueba positiva de la existencia del hombre. El mismo orden, con más la descripción de animales desconocidos para la ciencia moderna, se encuentra en los comentarios de los puranas en general y en el libro de Sian en particular. La única diferencia, grave sin duda, puesto que implica una naturaleza espiritual y divina en el hombre, independiente de su cuerpo físico en este mundo ilusorio en donde la falsa personalidad y su base Cerebral solo las conoce la psicología ortodoxa es la siguiente. Habiendo estado en todas las llamadas siete creaciones representadas alegóricamente por los siete cambios evolutivos o subrasas, como pudiéramos llamarlas, de la primera raza raíz de la humanidad, el hombre, ha estado en la tierra en esta ronda desde el principio, después de haber pasado por todos los reinos de la naturaleza en las tres rondas anteriores. Su constitución física, una vez adaptada a las condiciones termales de aquellas épocas primitivas, hallóse pronta para recibir el divino peregrino en el primer amanecer de la vida humana, o sea, hace 18 millones de años. Solamente en el punto medio de la tercera raza raíz fue el hombre dotado de manas. Una vez unidos los dos y luego los tres hicieron uno, pues aún cuando los animales inferiores desde la ameba al hombre recibieron sus mónadas en las cuales todas las cualidades superiores son potenciales tienen estas cualidades que, que permanecer latentes hasta que el animal alcanza su forma humana antes de cuya etapa manas que es la mente no se desarrolla en ellos. En los animales todos los principios están paralizados y en un estado parecido al del feto, exceptuando el segundo, el vital, el tercero, el astral, y los rudimentos del cuarto, cama, que es el deseo, instinto, cuya intensidad y desarrollo varían con las especies. Para el materialista apegado a la teoría darwinista, esto parecerá como un cuento de hadas, una mistificación. Para el creyente en el hombre interno espiritual, nuestra afirmación no tendrá nada que no sea natural. Según dice el comentario 9, Los hombres son completados solamente durante su tercer ciclo, próximo al cuarto o cuarta raza. Son hechos dioses para el bien y para el mal, y responsables solamente cuando los dos arcos se encuentran, después de tres y media rondas, hacia la quinta raza, son hechos así por los Nirmanakaya, que son los restos espirituales o astrales de los Rudra Kumaras, condenados a renacer en la tierra, significando condenados en su turno natural a la reencarnación en el arco ascendente superior del ciclo terrestre. Ahora bien, es seguro que la escritora se encontrará con los que se, llam con los que se llamarán objeciones insuperables, se nos dirá que la línea embriológica, el desarrollo gradual de cada vida individual y el progreso que se sabe tiene lugar en el orden de los estados progresivos de especialización, que todo esto se opone a la idea de preceder el hombre a los mamíferos, el hombre principia como la más primitiva y humilde de las criaturas vermiformes. Desde la mácula primitiva de protoplasma y la célula nucleada en que toda vida se origina y se desarrolla a través de estados indistingu indistinguibles de los de pez, reptil y mamífero hasta que la célula llega finalmente al elevado desarrollo particularizado del cuadro humano y por último al del tipo humano. Esto es perfectamente científico, y nada tenemos que decir en contra, pues todo ello se relaciona con el cascarón del hombre, su cuerpo, que en su desarrollo está, por supuesto, sujeto como toda otra de las que se llamaron un día unidades morfológicas a tales metamorfosis. No serán los que enseñan la transformación del átomo mineral por medio de la cristalización es la misma facultad y tiene igual relación con su llamado Upadi inorgánico o base que la formación de las células con su núcleo orgánico a través de la planta, del insecto y del animal hasta el hombre. No serán ellos los que rechazarán esta teoría, puesto que ella conducirá finalmente al reconocimiento de una deidad universal en la naturaleza, siempre presente, siempre invisible, e incognoscible y de dioses intracósmicos que en su día fueron todos hombres. Pero pudiéramos preguntar, ¿qué es lo que la ciencia y sus descubrimientos exactos, ahora teoría axiomáticas, prueban contra nuestra teoría culta? Los que creen en la ley de la evolución y el desarrollo gradual y progresivo desde una célula que de célula vital llegó a ser morfológica, ...hasta que finalmente se despertó como protoplasma puro y simple? No pueden, seguramente, limitar jamás su creencia a una sola línea de evolución. Los tipos de la vida son innumerables y el progreso de, de la evolución, por otra parte, no va al mismo compás en toda clase de especies. La constitución de la materia primordial en el periodo silúrico, nos referimos a la materia primordial de la ciencia era la misma en todas sus particularidades esenciales, excepto en su grado de tosquedad presente como materia primordial viviente de hoy. Ni tampoco vemos lo que debiera verse si la actual ortodoxa teoría de la evolución fuera completamente exacta, a saber, un progreso constante transcurriendo siempre en todas las especies de seres. En lugar de esto... ¿Qué es lo que vemos? Al paso que los grupos intermedios de seres animales tienden todos hacia un tipo superior y mientras las especializaciones ahora de un tipo y después de otro se desarrollan a través de las edades geológicas, cambian las formas, asumen, asumen nuevas apariencias, aparecen y desaparecen con rapidez caleidoscópica en las descripciones de los paleontólogos de un periodo a otro y las dos solitarias excepciones a la regla general son las que se hallan en los polos opuestos de la vida y de los tipos, a saber, el hombre y los géneros inferiores de seres. Ciertas formas bien marcadas de seres vivos han existido a través de, de extensísimas épocas, sobreviviendo no solo a los cambios de las condiciones físicas, sino persistiendo relativamente inalteradas mientras que otras formas de vida han aparecido y desaparecido. Semejantes formas pueden llamarse tipos persistentes de la vida y ejemplos de ellas abundan bastante tanto en el mundo animal como en el vegetal. Sin embargo, no se nos da ninguna buena razón de por qué Darwin enlaza los reptiles, aves, anfibios, peces, moluscos, etc., como retoños de una misma ascendencia monérica ni se nos dice tampoco si los reptiles por ejemplo son descendientes directos de los anfibios estos de los peces y los peces de formas inferiores lo cual son seguramente porque las mónadas han pasado por todas estas formas del ser hasta llegar al hombre sobre cada globo en las tres rondas precedentes, habiendo sido cada ronda, así como cada globo subsiguiente, desde A a G, y teniendo todavía que ser el teatro de la misma evolución, pero repetida cada vez en una base más material. Por tanto, la pregunta, ¿qué relación hay entre los prototipos astrales de la tercera ronda, y el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas premamíferas, puede contestarse fácilmente. Lo uno es prototipo diseñado del otro, bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo de objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor. El pez se hizo anfibio, una rana, en sombras de pantanos y el hombre pasó por todas sus metamorfosis en este globo en la tercera ronda, como lo hizo en esta, su cuarto cielo. Los tipos de la tercera ronda contribuyeron a la formación de los tipos en la ronda presente. Por estricta analogía, el ciclo de siete rondas en la obra de la formación gradual del hombre, a través de todos los reinos de la naturaleza, se repite en escala microcóspica, microcóspica en los primeros siete meses de la gestación de un futuro ser humano. Que el estudiante piense sobre esto y trabaje sobre la analogía. Así como el niño de siete meses no nacido, aunque del todo completo, necesita, sin embargo, dos meses más para adquirir fuerza y consolidarse, así el hombre, después de completar su evolución durante siete rondas, Permanece dos periodos más en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer, o más bien renacer, como Dijani, aún más perfecto de lo que era antes de lanzarse como mónada en la cadena de mundos nuevamente construida. Que el estudiante reflexione sobre este misterio y entonces se convencerá fácilmente de que, así como hay eslabones físicos entre muchas clases, asimismo, hay dominios determinados en donde la evolución astral se sumerge en la física. De esto, nos dice la, no, de esto no dice la ciencia una palabra. El hombre se ha desarrollado con y del mono, dice. Pero ahora véase la contradicción. Huxley procede a señalar plantas, helechos, musgos, algunos de ellos genéricamente idénticos a los que ahora viven, que se encuentran en la época carbonífera, pues. El cono de la Uru Aurucaria o Olítica se distingue apenas del de las especies existentes. Algunos subreinos de animales proporcionan los mismos ejemplos. Los globigerinos de los son sondeos del Atlántico son idénticos a las especies cretáceas del mismo género. Los colares lisos del periodo siluriano se parecen maravillosamente a los miléporos de nuestros propios mares. Los arácnidos, cuyo grupo superior, los escorpiones, están representando en el carbón por un género que difiere de sus congéneres vivos en los ojos, etc. Todo lo cual puede terminarse con la declaración autorizada del doctor Carpenter acerca de los forantiníferos. No hay prueba de ninguna modificación fundamental o avance en el tipo foraminífero desde los periodos paleozoicos a nuestros tiempos. La fauna foraminífera de nuestras propias series presenta probablemente un campo de variedad mayor que el que ha existido en ninguna época anterior, pero no hay indicación de tendencia alguna a elevarse a un tipo más alto. Ahora bien, así como los foraminíferos, que son los protosuarios del tipo más inferior de la vida sin boca ni ojos, no hay indicación de cambio exceptuando su mayor variedad presente. Así también el hombre que se halla en el peldaño más elevado de la escala del ser indica aún menos cambio, como hemos visto, pues el esqueleto de su antecesor paleolítico se ha visto que es hasta superior desde cierto punto de vista a su constitución presente. ¿Dónde está pues la uniformidad de la ley que se pretende la regla absoluta de unas especies convirtiéndose en otras y así por gradación insensible en tipos superiores? Vemos que Sir William Thompson admite hasta 400 millones de años desde el tiempo en que el globo se enfrió lo suficiente para permitir la presencia de cosas vivas. Y durante este enorme transcurso de tiempo, solo en el periodo oolítico, la llamada edad de los reptiles, encontramos una variedad y abundancia de las más extraordinarias de formas saurias alcanzando el tipo anfibio, su más elevado desarrollo. Nos hablan de ictiosauros, plesiosaurios en los largos ríos y de cocodrilos o lagartos alados volando por el aire, después de lo cual en el periodo terciario, Vemos que el tipo mamífero exhibe notables divergencias de las formas que existían previamente los mastodontes, megaterios y otros pesados habitantes de los antiguos bosques y llanuras. Y luego se nos notifica la transformación gradual de una de las ramificaciones del orden de los cuadro humanos en aquellos seres de los cuales el hombre primitivo mismo puede pretender la descendencia. Puede, pero nadie, exceptando el materialista, sabe por qué ha de hacerlo, pues no hay la menor necesidad de ello ni de semejante evolución está garantizada por los hechos. Puesto que los más interesados en probarlo confiesan su completo fracaso al tratar de encontrar un solo hecho que sostenga su teoría, no hay necesidad de que los innumerables tipos de la vida representen los miembros de una serie progresiva. Son ellos los productos de varias y diferentes divergencias de la evolución que tienen lugar ahora en una dirección y luego en otra. Por tanto, es mucho más justificable decir que el mono evolucionó hacia el orden de los cuadrumanos que no que el hombre primitivo que ha permanecido estacionario en su, en su especialización humana desde el primer esqueleto fósil encontrado en los estratos más antiguos y al que no se encuentra variedad alguna salvo en el color y tipo facial descienda de un antecesor común juntamente con el mono. Que el hombre tiene su origen, lo mismo que otros animales, en una célula y se desarrolla a través de estados indistinguibles de los del pez, del reptil y del mamífero hasta que la célula llega al desarrollo altamente particularizado del cuadro humano y por último al tipo humano es un axioma oculto de hace miles de años, el axioma cabalístico. La piedra se convierte en planta. La planta en animal, el animal en hombre, el hombre en Dios, se sostiene firme a través de las edades. Heckel en su Shof publica un doble dibujo representando dos embriones, el de un perro de seis semanas y el de un hombre de ocho los dos, exceptuando una ligera diferencia en la cabeza, la cual es más larga y ancha en la del hombre, son indistinguibles. En efecto, podemos decir que todo ser humano pasa por el estado de pez y de reptil antes de llegar al de mamífero y finalmente al de hombre. Si lo examinamos en un estado más avanzado, cuando el embrión ha pasado ya de la forma de reptil Vemos que durante un tiempo considerable, la línea de desarrollo permanece la misma que la de los otros mamíferos. Los miembros rudimentarios son exactamente iguales. Los cinco dedos de manos y pies se desarrollan del mismo modo y el parecido. Después de las cuatro primeras semanas, entre el embrión de un hombre y el de un perro, es tal que es casi imposible distinguirlos. Hasta la edad de ocho semanas... El hombre en embrión es un animal con cola, apenas distinguible del cachorro en embrión. ¿Por qué, pues, no deducir que el hombre y el perro provienen de su antecesor común o de un reptil, un naga, en lugar de aparejar al hombre con el cuadro humano? Esto sería tan lógico como lo primero, si no más. La forma y las etapas del embrión humano no han cambiado de, desde los tiempos históricos y estas metamorfosis eran conocidas de Esculapio y Hipócrates, lo mismo que de Mr. Huxley. Por tanto, desde el momento que los cabalistas lo habían observado desde los tiempos prehistóricos, ya no es un nuevo descubrimiento. Como el embrión del hombre no tiene más del mono que de otro mamífero cualquiera, sino que contiene en sí la totalidad de los reinos de la naturaleza, y puesto que parece ser un tipo persistente de la vida, aún mucho más caracterizado que los mismos foraminíferos, parece tan ilógico hacerle proceder del mono como sería trazar su origen de la rana o del perro. Tanto la filosofía oculta como la oriental creen en la evolución, la cual presentan Manu y Capila, con mucha más claridad que lo hace en el presente ningún hombre de ciencia. No es necesario repetir aquí lo que ha sido ampliamente discutido en Isis velo, puesto que el lector puede ver todos estos argumentos y la descripción de las bases en que se apoyan todas las doctrinas orientales de la evolución en nuestros primeros volúmenes. Pero ningún ocultista puede aceptar la proposición, nada razonable, de que todas las formas ahora existentes, desde la ameba informe hasta el hombre, son descendientes en línea directa de organismos que vivieron millones y millones de años antes del nacimiento del hombre, en los periodos presilurianos, en el mar y en la tierra fangosa. Los ocultistas creen en una ley inherente de desarrollo progresivo. Mr. Darwin jamás creyó en ella, y así lo dice, pues vemos que declara que, Puesto que no puede haber ventajas para el, para el animalculo infusorio o para el gusano intestinal en llegar a estar altamente organizados, por eso la selección natural que no incluye necesariamente el desarrollo progresivo deja quietos al animalculo y al gusano tipos persistentes. No aparece una ley muy uniforme en tal conducta de la naturaleza pues parece más bien la acción discernedora de alguna selección suprafísica. Quizás ese aspecto del karma que los ocultistas orientales llamarían la ley de retardación tenga algo que ver en esto. Pero todo hace dudar de que el mismo Mr. Darwin diera a su ley una importancia tal como la que le dan ahora sus partidarios ateos. El conocimiento de las diversas formas vivas de los periodos geológicos que han pasado es muy pobre. Las razones que el doctor Bastian ha dado para ello son muy sugestivas. Primero, a causa del modo imperfecto con que las diversas formas pueden estar representadas en las capas pertenecientes al periodo. Segundo, por la naturaleza extremadamente limitada de las exploraciones que se han hecho en estos estratos de representación imperfecta. Y tercero, por ser tantas las partes de los anales que no son inaccesibles casi que no son inaccesibles casi todos los del sistema siluriano habiendo sido borrados por el tiempo mientras que los dos tercios de la superficie de la tierra en que se encuentran las capas restantes están ahora cubiertos por los mares por eso dice Mr. Darwin por mi parte siguiendo la metáfora de Liel miro los anales geológicos como una historia del mundo imperfectamente conservada y escrita en un dialecto cambiante. De esta historia solo poseemos el último volumen que se refiere únicamente a dos o tres países. De este volumen solo aquí y allá se ha conservado algún corto capítulo y de cada página solo unas cuantas líneas aquí y acuillá. Ciertamente, que con tan pobres datos no puede decir la ciencia su última palabra. Ni tampoco es causa de ninguna clase de orgullo humano, ni por ninguna creencia fuera de razón de que el hombre represente hasta aquí, en la tierra, en nuestra época quizás, el tipo más elevado de la vida, que el ocultismo niega que todas las formas procedentes de la vida humana pertenecieron a tipos inferiores al nuestro, pues no es así, lo hace simplemente porque el eslabón perdido que probaría de modo innegable la teoría actual, no será encontrado jamás por los paleontólogos. Creyendo como creemos que el hombre en las rondas anteriores ha hecho su evolución desde las formas más inferiores de todas las vidas vegetal y animal en la tierra y ha pasado por ellas, no hay nada degradante en la idea de tener al orangután como antecesor de nuestra forma física, todo lo contrario toda vez que apoyaría de modo irresistible la doctrina oculta respecto de la evolución final hasta convertirse en hombre, de todo lo existente en la naturaleza terrestre. Podría hasta preguntarse cómo es que los biólogos y antropólogos, una vez que han aceptado firmemente la teoría de la descendencia del hombre del mono, ¿cómo es? ¿Repetimos que han dejado hasta ahora sin tocar la futura evolución de los monos existentes en hombres? Esta no es más que la consecuencia lógica de la primera teoría a menos que la ciencia quiera hacer del hombre un ser privilegiado y su evolución un sin precedente en la naturaleza un caso enteramente especial y único y a esto es a donde va a parar la ciencia física con sus teorías sin embargo, la razón por la cual los ocultistas rechazan la teoría darwiniana y especialmente la hakelyana es porque el mono dicho sea con verdad y no el hombre es un ejemplo especial y único. El pitecoide es una creación accidental, un desarrollo forzado, el resultado de un proceso no natural. La doctrina oculta es, según creemos, más lógica. Enseña una ley natural cíclica, siempre invariable, sin designio especial, personal alguno, sino obrando sobre un plan uniforme, que prevalece durante el periodo mambantárico y que trata a la lombriz de tierra como trata al hombre, ni el uno ni el otro han procurado venir a la existencia y por tanto ambos se encuentran bajo la misma ley de evolución y ambos tienen que progresar con arreglo a la ley kármica, los dos han partido del mismo centro neutral de vida y ambos tienen que volver de nuevo a él a la consumación del ciclo no se niega que en la ronda precedente fuese el hombre una criatura gigantesca semejante al mono y cuando decimos hombre debiéramos quizás decir el grosero molde que se estaba desarrollando para el uso del hombre en esta ronda solamente el punto o medio o de transición que apenas hemos llegado a alcanzar ni tampoco era el hombre durante las primeras dos y media raza raíces lo que es ahora este punto lo alcanzó según ya se ha dicho hace sólo 18 millones de años durante el periodo secundario según pretendemos hasta entonces era según la tradición y la enseñanza oculta un dios sobre la tierra que había caído en la materia o generación esto puede ser o no aceptado puesto que la doctrina secreta no se impone como un dogma infalible y porque ya se acepten o rechacen sus anales prehistóricos Ello nada tiene que ver con la cuestión del hombre actual y su naturaleza interna, pues la caída antes mencionada no ha dejado ningún pecado original en la humanidad, pero todo esto ha sido ya suficientemente tratado. Por otra parte, se nos enseña que las transformaciones a través de las cuales pasó el hombre en el arco descendente, que es centrífugo, centrífugo para el espíritu y centrípeto para la materia, y aquellas que se están preparando a atravesar en lo sucesivo en su camino ascendente que invertirá la dirección de las dos fuerzas, esto es, la materia se convertirá en centrífuga y el espíritu en centrípeto que todas estas transformaciones se encuentran también en perspectiva en un tiempo próximo para los monos antropoides para todos aquellos por lo menos que han alcanzado el grado próximo al del hombre en esta ronda pues estos serán todos hombres en la quinta ronda, del mismo modo que el hombre presente habitó las formas semejantes a las del mono en la ronda tercera, la anterior. Ved, pues, en los modernos habitantes de los grandes bosques de Sumatra, los ejemplares empequeñecidos y degradados, las copias borrosas, como dice Mr. Huesley, de nosotros mismos, como éramos nosotros, la mayoría de la humanidad, en las primeras subrasas de la cuarta raza raíz, durante el periodo de lo que ahora se llama la caída en la generación. El mono que conocemos no es producto de la evolución natural, sino un accidente, un cruzamiento entre un ser o forma animal y el hombre, como ya se ha indicado en este volumen, el animal mudo fue el primero en principiar la conexión sexual, porque fue el primero en separarse en macho y hembra. Tampoco estaba en el plan de la naturaleza que el hombre siguiese este ejemplo bestial, como lo muestra hoy la procreación relativamente sin dolor de las especies animales y el terrible sufrimiento y peligro de la mujer en aquella. El mono es, verdaderamente, como se observó en Isis sin velo, una transformación de las especies más directamente relacionada con la familia humana una rama bastarda injertada en su propio tronco antes de alcanzar este la final perfección. Los monos aparecieron millones de años después que el ser humano parlante y son los últimos contemporáneos de nuestra quinta raza. Así pues, es muy importante tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en formas animales, que son el resultado de la bestialidad de los últimos hombres de la tercera raza y de los primeros de la cuarta. Son entidades que habían ya alcanzado el grado humano antes de esta ronda, por lo tanto, son ellos una excepción de la regla general. Las innumerables tradiciones sobre los sátiros no son fábulas, sino que representan una raza extinguida de hombres animales. Las evas animales fueron sus antecesores y los adanes humanos sus antepasados. De aquí la alegoría cabalística de Lilith o Lilatú. La primera esposa de Adán, a quien el Talmud describe como una mujer encantadora, con pelo largo y ondulado. Esto es, una hembra animal peluda de una forma, ahora desconocida, pero sin embargo, una hembra animal, que en las alegorías cabalísticas y talmúdicas se llamaba la reflexión femenina de Samael, Samael Lilith, el hombre animal unido, un ser llamado en el Zohar, Hachovishat, la bestia o mala bestia. De esta unión antinatural descendieron los monos actuales. Estos son verdaderamente hombres mudos y se convertirán en animales parlantes u hombres, de una orden inferior en la quinta ronda, mientras los adeptos de cierta escuela esperan que algunos de los egos de los monos más inteligentes se volverán a manifestar al final de la sexta raza raíz, lo que será su forma es de importancia secundaria, la forma no significa nada, los géneros y especies de la flora, fauna y del animal superior, su coronación, el hombre cambian y varían con arreglo al medio ambiente y a las variaciones del clima, no solo con cada ronda, sino también con cada raza raíz, así como después de cada cataclismo geológico que pone fin a estas o que producen ellas un punto de vuelta. En la sexta raza raíz, los fósiles del orangután, del gorila y del chimpancé serán los de mamíferos cuadrumanos extinguidos, y nuevas formas, aunque en menor número y siempre más separadas, a medida que pasan las edades y se aproxima el fin del Mambantara. Se desarrollarán de los tipos desechados de las razas humanas, al retornar ellas a la vida astral, saliendo del lodo de la vida física. Antes del hombre no hubo monos, y estos se extinguirán antes de que se desarrolle la séptima raza. Karma conducirá adelante las mónadas de los hombres no progresados de nuestra especie y las alojará en las formas nuevamente desarrolladas del sinocéfalo, así regenerado fisiológicamente. Esto tendrá, por supuesto, dentro, esto tendrá lugar, por supuesto, dentro de millones de años, pero el cuadro de esta procesión cíclica de todo lo que vive y respire sobre la Tierra de cada especie en su turno es verdadero y no necesita creación especial o formación milagrosa del hombre, de la bestia y de la planta es nigilo. He aquí como la ciencia oculta explica la ausencia de todo eslabón entre el mono y el hombre y muestra al primero desarrollándose del último. Una vista panorámica de las primeras razas. Hay un periodo de unos cuantos millones de años que cubrir entre la primera raza sin mente y los últimos lémures altamente inteligentes e intelectuales. Hay otro entre la primera civilización de los atlantes y el periodo histórico. Como testigos de los lémures, solo quedan unos cuantos andales silenciosos en forma de media docena de colosos rotos, y de antiguas ruinas ciclopeas. A estas no se, les presta, a, no se les presta atención por ser producto de fuerzas naturales ciegas, según algunos aseguran o enteramente modernas según otros. La tradición se pasa por alto, con desdén por el escéptico y el materialista, mientras que los hombres de iglesia demasiado celosos la hacen en todos los casos servidora de la Biblia. Sin embargo, en cuanto a una leyenda se niega a armonizarse con la teoría del diluvio de Noé, es declarada por el clero cristiano voz delirante y loca de viejas supersticiones. Niegase la Atlántida cuando no se la confunde con la Lemuria y otros continentes desaparecidos, porque la Lemuria es quizás, a medias, creación de la ciencia moderna y por tanto hay que creer en ella Mientras que la Atlántida de Platón es considerada como un sueño por la mayoría de los científicos. Los creyentes en Platón describen generalmente la Atlántida como una prolongación del África. Sospechase también que existió un viejo continente en la costa oriental, pero el África como continente nunca formó parte de la Lemuria ni de la Atlántida, como hemos convenido en llamar al tercero y cuarto continentes sus nombres arcaicos jamás han sido mencionados en los puranas ni en ninguna otra parte pero solo con que se posea una de las claves esotéricas estaría fácil identificar esas tierras desaparecidas con el sinnúmero de tierras de los dioses Devas y Munis descritas en los puranas en sus barsas, vipas y zonas su speta vipa durante los primeros días de la Lemuria se erigía como un pico gigante surgiendo del fondo del mar y el área entre el Atlas y Madagascar estuvo ocupada por las aguas hasta el primer periodo de la Atlántida. Después de la desaparición de la Lemuria, cuando el África surgió del fondo del océano y el Atlas se sumergió a medias. Es por supuesto, imposible intentar, ni aun en la cabida de varios volúmenes, una relación consecutiva y detallada de la evolución y progreso de las primeras tres razas, y nos limitaremos, por tanto, a exponer ahora una idea general del asunto. La raza primera no tuvo historia propia. De la raza segunda puede decirse lo mismo. Por tanto, tenemos que conceder cuidadosa atención solamente a los lémures y atlantes, antes de intentar la historia de nuestra propia raza, la quinta. ¿Qué es lo que se conoce de otros continentes además del nuestro? ¿Y qué es lo que la historia conoce o acepta de las primeras razas? Todo lo que se encuentra fuera de las repulsivas especulaciones de la ciencia materialista se moteja con el término desdeñoso de superstición. Los sabios de hoy día no quieren creer en nada las razas aladas y hermafroditas de Platón y su edad de oro bajo el reino de Saturno y los dioses son tranquilamente retrotraídas por Jaquel a su nuevo lugar en la naturaleza. Nuestras razas divinas se muestran como descendientes de los monos catarrinos y nuestro antecesor como un poco de lodo del mar. Sin embargo, según se expresa Faber, las ficciones de la antigua poesía se verá un día que encierran una parte de verdad histórica. A pesar de los esfuerzos parciales del erudito autor de *A Dissertation on the Mysteries of the Kabiri*, esfuerzos dirigidos en sus dos volúmenes a obligar a los mitos y símbolos clásicos del antiguo paganismo a que apoyen la verdad de la escritura, el tiempo y las investigaciones posteriores han vengado, al menos en parte, la verdad presentándola desnuda. Así ha sucedido que las hábiles componendas de la escritura son las que han venido a evidenciar, por el contrario, la gran sabiduría del paganismo arcaico. Y esto, a pesar de la inextricable confusión en que fue puesta la verdad acerca de los Kabiri, los dioses más misteriosos de la antigüedad, por las extrañas y contradictorias especulaciones del obispo de Cumberland, del doctor Shockford, de Cudworth, de Palancy, etcétera, etc., etc y finalmente de Faber. Sin embargo, todos estos sabios desde el primero al último llegaron a cierta conclusión formulada por el último del modo siguiente. No tenemos fundamento para creer que la, la idolatría del mundo de los gentiles fue una mera invención arbitraria. Por el contrario, parece haber sido construida casi universalmente sobre recuerdos tradicionales de ciertos sucesos reales, estos sucesos entiendo que son la destrucción de la primera, la cuarta en las enseñanzas esotéricas, raza de la humanidad por las aguas del diluvio. A esto añade Faber, estoy convencido de que la tradición del hundimiento de la isla Flegia es la misma que la del hundimiento de la isla Atlántida. Ambas me parece que aluden a un gran suceso, al hundimiento del mundo entero bajo las aguas del diluvio, o el alzamiento del agua central, si suponemos que la bóveda de la Tierra permaneció en su posición original. En efecto, M. Bailey en su obra sobre los atlantes de Platón, cuyo objeto es evidentemente despreciar la autoridad de la cronología bíblica, trata de probar que los atlantes eran una nación del norte muy antigua y muy anterior a los Indos, a los fenicios y a los egipcios. En esto está Faber de acuerdo con Bailey, quien se muestra más instruido y con más intuición que, lo que aceptan la los que aceptan la cronología bíblica. Tampoco se equivocaba Bailey al decir que los atlantes eran lo mismo que los titanes y gigantes. Faber adopta tanto más gustoso la opinión de su cofrade francés, cuanto que Bailey menciona a Cosme Indocoplesta que conservaba una antigua tradición acerca de Noé de que había habitado en otro tiempo la isla Atlántida. Que esta isla sea la Poseidonis mencionada en el budismo esotérico o el continente de la Atlántida importa poco. La tradición existe registrada por un cristiano. Ningún ocultista pensaría jamás en privar a Noé de sus prerrogativas si se pretendiese que era un Atlante pues esto demostrará sencillamente que los israelitas han repetido la historia del Manu Isbazbata, de Sisutros y de tantos otros, y que solo han cambiado el nombre, lo cual podían hacer con el mismo derecho que cualquier otra nación o tribu. A lo que nosotros nos oponemos es a la aceptación literal de la cronología bíblica por ser absurda y estar en desacuerdo tanto con los antecedentes geológicos como con la razón, por otra parte, si Noé era un atlante, entonces era un titán, un gigante, como lo indica Faber. Y si era un gigante, entonces, ¿por qué no lo presentan como tal en el Génesis? Nota de la autora sobre esto último. Esto lo indica también Faber como cristiano piadoso diciendo que a la familia de Noé le daban también el nombre de atlantes y titanes, y al mismo gran patriarca le llaman en sentido de inminencia Atlas y Titán. Y si es así, entonces con arreglo a la Biblia, Noé debe haber sido descendiente de los hijos de Dios, los ángeles caídos según la misma autoridad y de las hijas de los hombres que eran hermosas. ¿Y por qué no, puesto que su padre Lamec mató a un hombre y fue como todos sus hijos e hijas que perecieron en el diluvio, tan malo como el resto de la humanidad? Fin de la nota. El error de Bailey fue el rechazar la sumersión de la Atlántida y llamar a los Atlantes sencillamente Nación del Norte y Post Diluviana, la cual sin embargo floreció ciertamente, como él dice, antes de la fundación de los imperios indo, egipcio y fenicio. Si él hubiese conocido la existencia de lo que hemos convenido en llamar la Lemuria, hubiera tenido también razón en esto porque los atlantes eran postdiluvianos respecto de los Lemuris y la Lemuria no fue sumergida como la Atlántida, sino que se hundió bajo las olas, debido a temblores de tierra y a fuegos subterráneos, como sucederá un día con la Gran Bretaña y Europa. La ignorancia de nuestros hombres de ciencia es la que no quiere aceptar la tradición de que varios continentes se han hundido ya, ni la ley periódica que obra durante el ciclo mambantárico. Esta ignorancia es la causa principal de toda la confusión. Tampoco se equivoca Bailey cuando nos asegura que los indos, egipcios y fenicios vinieron después que los atlantes, pues estos pertenecían a la cuarta raza, mientras que los arios y su rama semítica son de la quinta. Platón, al paso que repite la historia según los sacerdotes de Egipto, la refirieron a Solón, confunde intencionalmente, como lo hacía todo iniciado, los dos continentes y aplica a la pequeña isla que se hundió, la última, todos los sucesos pertenecientes a los dos enormes continentes, el prehistórico y el tradicional. Por tanto, describe la primera pareja que pobló toda la isla como habiendo sido formada de la tierra. Al decir esto, no quiere significar a Adán y a Eva, ni tampoco a los antepasados helénicos, su lenguaje sencillamente alegórico al mencionar la tierra quiere significar la materia, pues los atlantes fueron realmente la primera raza puramente humana y terrestre, toda vez que las que la precedieron eran más divinas y etéreas que humanas y sólidas, sin embargo Platón debía conocer como cualquier otro adepto iniciado, la historia de la tercera raza después de su caída, aunque obligado al silencio y al secreto, nunca demostró su conocimiento. Sin embargo, ahora sería más fácil hacerse cargo después de conocer, aunque no sea más que la cronología aproximada de las naciones orientales, la cual se fundaba en todos los cálculosarios por los cuales se guiaba para comprender los inmensos periodos de tiempo que han debido transcurrir después de la separación de los sexos, sin mencionar la primera raza raíz ni aún siquiera la segunda. Como éstas tienen que quedar fuera de la comprensión de las mentes educadas en el pensamiento occidental, consideramos inútil hablar detalladamente de la primera y segunda razas hasta del primer periodo de la tercera. Principiaremos pues por el periodo en que esta última alcanzó por completo el estado humano para evitar así que el lector no iniciado se confunda y extravíe irremisiblemente. Nota sobre esto último. En el, en el maravilloso volumen de Donnelly Atlantis, de Antidiluvian World, el autor, hablando de las colonias áreas de la Atlántida y de las artes y ciencias legados de la cuarta raza, declara valientemente que los fundamentos de las instituciones de hoy provienen de la edad miocena. Esta es... Una enorme concesión para un sabio moderno, pero la civilización se remonta a un periodo aún más remoto que los atlantes miocenos. Llegará un día a descubrirse el hombre del periodo secundario y con él su civilización por tanto tiempo olvidado. Fin de la nota. La tercera raza cayó, y no creó más. Ella engendró su progenie. Como en la época de la separación estaba aún sin mente, engendró además una descendencia anómala hasta que su naturaleza fisiológica ajustó sus instintos en la dirección de vida. Lo mismo que los señores dioses de la Biblia, los hijos de la sabiduría, los de Chohans, Hans, las habían prevenido de no tocar el fruto prohibido por la naturaleza, pero el aviso resultó inútil. Los hombres comprendieron lo impropio. No es preciso decir el pecado de lo que habían hecho, solo cuando era demasiado tarde, después que las mónadas angélicas de esferas superiores se hubieron encarnado en ellos, dotándoles de entendimiento. Hasta aquel día habían permanecido sencillamente físicos, lo mismo que los animales generados por ellos. ¿Porque cuál es la distinción? La doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos animados e inanimados en la Tierra... Entre la estructura animal y la humana es que en unos están latentes los diversos fuegos y en otros son activos. Los fuegos vitales están en todas las cosas y ni un átomo está privado de ello. Pero ningún animal posee manifestado los tres principios superiores. Solo se hallan sencillamente en estado potencial latente y por tanto no existente. Y así estarían hoy día las formas animales de los hombres si hubiesen sido dejadas tales como salieron de los cuerpos de sus progenitores, cuyas sombras eran, para desenvolverse, desarrolladas únicamente por los poderes y fuerzas inmanentes en la materia. Pero, según se dice en el Pymander, esto es un misterio que hasta hoy está sellado y oculto. La naturaleza mezclada con el hombre produjo un milagro portentoso. La mezcla armónica de la esencia de los siete pitris o gobernadores y la suya propia, el fuego y el espíritu, y la naturaleza, el no humano de la materia, los cuales, mezclándose, produjeron siete hombres de sexos opuestos, negativo y positivo, con arreglo a las esencias de los siete gobernadores. Así, dice Hermes, el tres veces gran iniciado el poder del pensamiento divino, San Pablo, otro iniciado, llamó a nuestro mundo el espejo enigmático de la verdad pura. Y San Gregorio de, de Na, Nacian Seno corroboró a Hermes declarando que las cosas visibles no son sino la sombra y delineación de cosas que no podemos ver. Sobre Hermes y el Paimander. el Paimander de nuestros museos y bibliotecas es un compendio de uno de los libros de Thoth por un platónico de Alejandría. Fue vuelto a arreglar en el siglo III con arreglo a antiguos manuscritos hebreos y fenicios por un cabalista judío y llamado el Génesis de Noc, pero hasta sus restos desfigurados muestran cuánto concuerdan estos textos con la doctrina arcaica como se ve en la creación de los siete creadores y siete hombres primitivos, en cuanto a Enoch, Todd o Hermes, Orfeo y Cadmo, son todos nombres genéricos, ramas y retoños de los siete primordiales sabios, Diancho Hans o Devas encarnados en cuerpos, ilusorios no mortales, que enseñaron a la humanidad todo lo que sabían y cuyos primeros discípulos tomaron los nombres de sus maestros. Esta costumbre pasó de la cuarta raza a la quinta. De aquí, la igualdad de las tradiciones acerca de Hermes. Los egiptólogos cuentan cinco de estos, Enoch, etc. Todos ellos son inventores de letras, ninguno de ellos muere, viven todavía y son los primeros iniciadores y fundadores de los misterios. Últimamente fue cuando el génesis de Enoch desapareció de entre los cabalistas. Guillermo Postel lo vio, era ciertamente en gran parte una copia de los libros de Hermes y anterior a los libros de Moisés, según Elifaz Levi dice a sus lectores. Fin de la nota Es esta una eterna combinación y las imágenes se repiten desde el peldaño superior de la escala del ser hasta el inferior. La caída de los ángeles y la guerra en los cielos son repetidas en todos los planos. El espejo inferior desfigura la imagen del espejo superior y cada uno lo repite a su modo. Así, los dogmas cristianos no son solo, no son sino las reminiscencias de los paradigmas de Platón, quien hablaba de estas cosas con prudencia, como lo haría todo iniciado. Pero todo esto se ha expresado en estas pocas sentencias del desatir. Todo lo que hay en la tierra, dice el señor Ormust, es la sombra de algo que existe en las esferas superiores. Este objeto luminoso, luz y fuego entre paréntesis, es la sombra de lo que es más luminoso aún que él, y así sucesivamente hasta que llega a mí, que soy la luz de las luces. En los libros cabalísticos, principalmente en el Sohar, Está muy pronunciada la idea de que todas las cosas objetivas de la tierra o de este universo son la sombra, yogna de la luz o deidad. La tercera raza fue en un principio, de modo preeminente, la sombra brillante de los dioses a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegórica guerra en los cielos. Esta fue aún más alegórica en la tierra, pues fue la guerra entre el espíritu y la materia. Esta guerra, Durará hasta que el hombre interno y divino adapte su yo externo terrestre a su propia naturaleza espiritual. Hasta entonces las fieras y tenebrosas pasiones de ese yo estarán en lucha constante con su maestro, el hombre divino. Pero el animal será domado un día porque su naturaleza cambiará y la armonía reinará una vez más entre los dos como antes de la caída cuando el mismo hombre mortal era creado por los elementos en lugar de nacer. Lo anterior está claro en todas las grandes teogonías, principalmente en la griega, lo mismo que en la de Siodo, la mutilación de Urano por su hijo Cronos, quien de este modo le condena la impotencia, no ha sido comprendida nunca por los mitólogos modernos. Sin embargo, es muy clara, y como era universal, debe haber contenido una gran idea abstracta y filosófica perdida ahora para, para nuestros sabios modernos este castigo de la alegoría determina verdaderamente un nuevo periodo una segunda fase en el desarrollo de la creación como justamente observó de Charmé quien sin embargo no intenta explicarlo Urano trató de poner un impedimento a ese desarrollo o evolución natural destruyendo todos sus hijos tan pronto como nacían Urano, que personifica todos los poderes creadores del caos y en el caos, el espacio, la deidad no manifestada, tiene, pues, que pagar el castigo, pues estos poderes son los que hacen que los pitris desarrollen de sí mismos hombres primordiales, del mismo modo que más adelante estos hombres desarrollan a su vez su progenie sin ningún sentido ni deseo de procrear. La obra de la generación suspendida por un momento, pasa a manos de Cronos, el tiempo, el cual se une a Rea, la tierra y la materia en general en el esoterismo, produciendo así titanes celestes y terrestres. Todo este simbolismo se relaciona con los misterios de la evolución. Notas de la autora Sobre la mutilación de Urano Urano es un Varuna modificado el que circuye al universo, el que todo lo abarca, y una de las deidades védicas más antiguas, que es el espacio, el hacedor del cielo y de la tierra, puesto que ambos vinieron a la manifestación de su semilla. Más tarde fue cuando Varuna se convirtió en el jefe de los Adityas ad y en una especie de Neptuno montado en el Leviatán, que es Makara. Ahora, el más sagrado y misterioso de los signos del zodiaco, Varuna, sin el cual ninguna criatura puede ni aún pestañear, fue degradado, degradado lo mismo que Urano, como él cayó en la generación, pues sus funciones, las funciones cósmicas más grandiosas como morir la llama, fueron degradadas del cielo a la tierra por el antropoformismo exotérico, según se dice el mismo orientalista, los atributos y funciones atribuidos a Varuna en los Vedas dan a su carácter una elevación moral y una santidad que sobrepujan en mucho a las que se atribuyen a toda otra deidad védica. Pero, para comprender correctamente la causa de su caída, así como la de Urano, hay que ver en todas las religiones exotéricas la obra imperfecta y pecadora, de la fantasía del hombre y también estudiar los misterios que se dice que Varuna comunicó a Basista solamente que sus secretos y los de Mitra no se deben revelar a los necios Sobre Cronos el tiempo Cronos no es solamente el tiempo sino que también como Demostró Brill en su Hércules et Cacus, visile de la raíz cat hacer crear, pero que Brill y de Charme que lo citan tengan igualmente razón al decir que en los Vedas Kranan es un, dos, es un dios creador, esto lo dudamos. Brill quiso decir probablemente Karma o más bien Visa Karaman el Dios creador, el omnisciente y el gran arquitecto del mundo. Fin de las notas. Esta alegoría es la versión exotérica de la doctrina secreta dada en esta parte de nuestra obra, pues en Cronos vemos la misma historia repetida de nuevo. Así como Urano destruyó sus hijos con, con Gea, que en el mundo de la manifestación es una con Abiti, o el gran océano cósmico, confinándolos al seno de la Tierra, Titae, así también Cronos, en este segundo periodo de la creación, destruyó sus hijos con Rea, devorándolos. Esta es una alusión a los esfuerzos infructuosos de la Tierra o naturaleza para crear por sí sola hombres realmente humanos. El tiempo devora su propia obra inútil. Luego viene Zeus, que es Júpiter, que destrona a su vez a su padre. Júpiter, el titán, es en un sentido prometeo, y es distinto de Zeus, el gran padre de los dioses. Él es el hijo irrespetuoso en Hesiodo. Hermes le llama el hombre celeste en el Pai Mandel y hasta en la Biblia se le ve también bajo el nombre de Adán, y más adelante por transmutación bajo el de Ham. Sin embargo, estas son todas personificaciones de los hijos de la sabiduría. La confirmación necesaria de que Júpiter pertenece al ciclo atlante puramente humano, caso de que Urano y Cronos que le precedieron se crean insuficientes, puede leerse en Esiodo que nos dice que. Los inmortales hicieron la raza de la edad de oro y de plata, primera y segunda razas. Júpiter hizo la generación de bronce. Una mezcla de dos elementos, la de los héroes y la, edad, y la de la edad de hierro. Después de esto envía su fatal presente, Pandora a Epimeteo. Esiodo llama a este presente de la primera mujer un don fatal. Fue un castigo, explica, enviado al hombre por el robo del fuego divino creador. La aparición de ella en la tierra es la señal de toda clase de males, antes de que apareciese las razas humanas vivían dichosas libres de enfermedades y sufrimientos así como a las mismas razas se las hace vivir bajo el gobierno de Yima en el bendidad más deísta. notas de la autora sobre Zeus Júpiter. la lucha titánica en teogonía al menos es la lucha por la supremacía entre los hijos de urano y gea o el cielo y la tierra en su sentido abstracto los titanes contra los hijos de cronos cuyo jefe es zeus es la lucha perdurable que continúa hasta hoy en día entre el hombre espiritual interno y el hombre de carne en un sentido Sobre Prometeo, lo mismo que el Señor Dios o Jehová es Caín esotéricamente, así como también la serpiente tentadora, la parte masculina de la Eva andrógina antes de su caída, la parte femenina de Adam Kadmon, el lado izquierdo, o Binah del lado derecho, Hogman en la primera triada sefirotal. Sobre el fatal presente, Pandora a Epimeteo. En la leyenda egipcia llamada Los Dos Hermanos, traducida por M. Maspero, el ex director del Museo de Boulevard, se da el original de Pandora. Num, el famoso artista celeste, crea una hermosura maravillosa, una joven que envía a Bato, después de lo cual es destruida la felicidad de este último. Bato es el hombre y la joven Eva, por supuesto. fin de las notas. Pueden encontrarse también dos diluvios en la tradición universal, comparando atentamente a Hesiodo, el Rig Veda, el Sanavesta, etcétera, etc. Pero ningún primer hombre se menciona en ninguna teogonía salvo en la Biblia. En todas partes, el hombre de nuestra raza aparece después de un cataclismo de agua. Después de esto, la tradición solo menciona los diversos continentes e islas que se hundieron bajo las olas del océano a su debido tiempo. Los dioses y los mortales tienen un origen común según Hesíodo y Píndaro hace la misma declaración. Daucalión y Pirra, que se escaparon del diluvio, construyeron un arca como la de Noé. Piden a Júpiter que reanime la raza humana que había hecho perecer bajo las aguas de la inundación. En la mitología eslabona, todos los hombres se ahogaron y solo quedaron dos ancianos, un hombre y su mujer. Entonces, Pran el amo de todo, les aconsejó que saltasen siete veces sobre las rocas de la tierra y nacieron siete razas, parejas nuevas, de las que provienen las nueve tribus lituanias. Como lo comprendió bien el autor de, de mitología de la Grecia Antigua, las cuatro edades significan periodos de tiempo y son también una alusión alegórica a las razas, según él dice. Las razas sucesivas destruidas y reemplazadas por otras, sin periodos de transición alguno, son caracterizadas en Grecia por el nombre de los metales, para expresar su valor siempre decreciente. El oro, el más brillante y precioso de todos, símbolo de esplendor, califica la primera raza. Los hombres de la segunda raza, los de la edad de plata, son ya muy inferiores a los de la primera. Criaturas inertes y débiles. Toda su vida no es más que una infancia larga y estúpida. Desaparecen. Los hombres de la edad de bronce son robustos y violentos, que son la tercera raza, y su fuerza es extremada. Tenían armas de bronce, habitaciones de bronce, no usaban más que el bronce, el hierro. El metal negro no era aún conocido. La cuarta raza es, según Hesiodo, la de los héroes que cayeron ante Tebas o bajo las murallas de Troya. De modo que, como se encuentran las cuatro razas mencionadas por los poetas griegos más antiguos, aunque de un modo muy confuso y anacrónico, nuestras doctrinas se ven una vez más corroboradas en los clásicos, pero todo esto es mitología y poesía. ¿Qué puede la ciencia moderna decir ante tales hemerizaciones de antiguas ficciones? El veredicto no es difícil de prever, por tanto, hay que tratar de contestar anticipadamente y probar que en el dominio de esta mi misma ciencia hay tanta parte constituida por ficciones y especulaciones empíricas que ningún hombre de saber tiene el menor derecho, con una viga tan pesada en su propio ojo, a señalar la paja en el ojo del ocultista, aun suponiendo que esta paja sea tal y no una invención de su propia fantasía. 40. Entonces la tercera y cuarta crecieron en orgullo. Somos los reyes, somos los dioses. 41. Tomaron esposas de hermosa apariencia Esposas procedentes de los sin mente, los de cabeza estrecha. Engendraron monstruos, demonios perversos, macho y hembra, también Cado, con mentes limitadas. 42. Construyeron ellos templos para el cuerpo humano, rendían culto a varón y hembra. Entonces el tercer ojo cesó de funcionar. Inciso A. ¿Cuáles fueron los primeros hombres físicos verdaderos cuya primera cualidad característica fue el orgullo? El recuerdo de esta tercera raza y de los gigantescos atlantes es el que se ha transmitido de unas razas y generaciones a otras hasta los días de Moisés y que ha encontrado forma objetiva en los gigantes antideluvianos, esos terribles hechiceros y magos de quienes la iglesia romana ha conservado unas leyendas tan vívidas y al mismo tiempo tan desfiguradas. Cualquiera que haya leído y estudiado los comentarios de la doctrina arcaica reconocerá fácilmente en algunos de estos atlantes a los prototipos de los Nimrods, de los constructores de la torre de Babel, de los jamitas y todos esos tuticuanti de maldecida memoria según se expresa la literatura teológica en una palabra de aquellos que han proporcionado a la posteridad los tipos ortodoxos de Satán y esto nos conduce naturalmente a inquirir la ética religiosa de estas razas primeras, por mítica que sea. ¿Cuál fue la religión de la tercera y cuarta razas? En el sentido ordinario del término, ni los lémures ni tampoco su progenie los lémuroatlantes tenían ninguna, pues no conocían los dogmas, ni tenían que creer por la fe. Tan pronto como se abrió al entendimiento el ojo mental del hombre, la tercera raza se sintió una con el siempre presente, así como siempre desconocido e invisible. Toda la deidad universal única, dotado de poderes divinos y sintiendo en sí mismo a su dios interno, cada uno sentía que era un dios hombre en su naturaleza, aunque un animal en su ser físico. La lucha entre los dos principió el mismo día que probaron el fruto del árbol de la sabiduría. Lucha por la vida entre lo espiritual y lo psíquico, lo psíquico y lo falso. Los que dominaron los principios inferiores obteniendo la subyugación del cuerpo se unieron a los hijos de la luz. Los que cayeron víctima de sus naturalezas inferiores se convirtieron en esclavos de la materia, de hijos de la luz y de la sabiduría concluyeron por ser hijos de las tinieblas, cayeron en la batalla de la vida mortal con la vida inmortal y todos los que cayeron así fueron la semilla de las futuras generaciones atlantes. Sobre esto último, nota de la autora. El nombre se emplea aquí en el sentido y como sinónimo de hechiceros. Las razas atlantes fueron muchas y su evolución duró millones de años. Todos no eran malos, pero se hicieron tales hacia el final de su ciclo, como nosotros, la quinta, nos estamos haciendo a toda prisa. Fin de la nota. Así pues, en el amanecer de su conciencia, el hombre de la tercera raza raíz no tenía creencias que pudieran llamarse religión, esto es, no sólo ignoraba las brillantes religiones llenas de pompa y oro, sino hasta todo sistema de fe o de culto externo. Pero si el término se define como la unión de las masas en una forma de reverencia hacia los que sentimos superiores a nosotros y de respeto, como el sentimiento que expresa el niño hacia el padre amado, entonces, hasta los primeros lémures, desde el principio mismo de su vida intelectual, intelectual, tuvieron una religión, y una de las más hermosas. ¿No tenían a los brillantes dioses de los elementos a su alrededor y hasta dentro de ellos mismos? Nota de la autora Los dioses de los elementos no son en modo alguno los elementales, estos últimos, cuando más, son usados por ellos como vehículos y materiales de que revestirse. Fin de la nota. No pasaban su infancia, no eran criados y atendidos por aquellos que les habían dado el ser y los habían traído a la vida consciente e inteligente. Se nos asegura que así fue y lo creemos pues la evolución del espíritu en la materia no hubiera podido tener lugar ni hubiese recibido su primer impulso si los brillantes espíritus no hubiesen sacrificado sus esencias, sus respectivas, para animar al hombre de barro, dotando a cada uno de sus principios internos, con una parte, o más bien con un reflejo, de esta esencia. Los yanis de los siete cielos, los siete planos del ser, son los no menos de los elementos actuales y futuros, lo mismo que los ángeles de los siete poderes de la naturaleza, cuyos efectos groseros percibimos en lo que la ciencia ha tenido a bien llamar modos de movimiento, fuerzas imponderables y que sé yo que más, son los no menos aún más superiores de jerarquías aún más elevadas. Aquellos remotísimos tiempos eran la edad de oro, la edad en que los dioses andaban por la tierra y se mezclaban libremente con los mortales. Cuando concluyó, los dioses se fueron, esto es, se hicieron invisibles y las generaciones posteriores terminaron por adorar sus reinos, los elementos. Los atlantes, primera progenie del hombre semidivino, después de su separación en sexos y por tanto los primeros engendrados y los mortales que primeramente nacieron al modo humano fueron los primeros sacrificadores al dios de la materia. Son ellos, en el oscuro y remoto pasado, en edades más que prehistóricas, el prototipo sobre el cual se construyó el gran símbolo de Caín, los primeros antropoformistas que adoraron la forma y la materia, culto que pronto degeneró en personal y que luego condujo al falicismo, que reina supremo hasta hoy día en el simbolismo de todas las religiones exotéricas de rituales, dogmas y formas. Adán y Eva se convirtieron en materia y proporcionaron el terreno, o sea, Caín y Abel, este último como suelo portador de vida, el primero como agricultor agricultor de este terreno o campo. De este modo fue como los primeros atlantes nacidos en el continente Lemur, se separaron desde sus primeras tribus en buenos y en malos en los que adoraban al espíritu invisible de la naturaleza, cuyo rayo siente el hombre dentro de sí mismo, o oh, panteístas, y en los que rendían un culto fanático a los espíritus de la tierra, los poderes antropomórficos, cósmicos y tenebrosos con quienes se aliaron. Estos fueron los giborim, los hombres poderosos, famosos en aquellos días, que en la quinta raza son los kabirim, kabiri para los egipcios y fenicios, titanes para los griegos y Raksasas y Dadyas para las razas indias. Nota de la autora sobre Caín. Caín era el sacrificador, como se muestra en el capítulo 4 del Génesis, del fruto de la tierra, siendo él el primer cultivador mientras que Abel llevó los primeros nacidos de su ganado al Señor. Caín es el símbolo de la primera humanidad masculina y Abel de la femenina, siendo Adán y Eva los tipos de la tercera raza. El asesinato es derramamiento de sangre, pero no quitando la vida. Fin de la nota. Tal fue el origen secreto y misterioso de todas las subsiguientes y modernas religiones, especialmente del culto de los hebreos ulteriores a su dios de tribu. Al mismo tiempo, esta religión sexual estaba estrechamente relacionada con los fenómenos astronómicos sobre los cuales se basaba y con los que, por decirlo así, se confundía. Los Lemuris gravitaron hacia el polo norte o el cielo de sus progenitores, el continente hiperbóreo, los atlantes hacia el polo sur, el abismo cósmica y terrestremente considerado, de donde soplan las pasiones ardientes convertidas en huracanes, por los elementales cósmicos que en él moran los dos polos eran denominados por los antiguos dragones y serpientes proviniendo de aquí los dragones y serpientes buenos y malos y también los nombres dados a los hijos de dios hijos del espíritu y de la materia los magos buenos y malos este es el origen de la naturaleza doble y triple del hombre la leyenda de los ángeles caídos en su significado esotérico contiene la clave de las múltiples contradicciones del carácter humano. Señala ella el secreto de la conciencia de sí en el hombre. Es el eje en que gira todo un ciclo de vida la historia de su evolución y desarrollo. La comprensión exacta de la antropogénesis esotérica depende de que esta doctrina sea bien entendida da ella la clave de la enojosa cuestión del origen del mal y muestra cómo el hombre mismo es el que ha dividido al uno en varios aspectos contrarios el lector no deberá por tanto sorprenderse, sorprenderse de que dediquemos tanto espacio para intentar dilucidar este difícil y oscuro asunto cada vez que se presenta necesariamente hay que decir mucho sobre su aspecto simbólico pues haciéndolo así, se dan indicaciones al estudiante pensador para el mejor éxito de sus investigaciones y se da más luz de este modo que la que se puede proporcionar con las frases técnicas de una exposición filosófica más formal. Los llamados ángeles caídos son la humanidad misma. El demonio del orgullo, de la lujuria, de la rebelión y del odio no existía antes de la aparición del hombre físico consciente. El hombre es quien ha engendrado y criado al demonio y le ha permitido desarrollarse en su corazón. Él es también quien ha contagiado al Dios que mora en él mismo, enlazando al espíritu puro con el demonio impuro de la materia. Y si el dicho cabalístico, demon es deus inversus, Encuentra su corroboración metafísica y teórica en la naturaleza dual manifestada. Su aplicación práctica se encuentra solamente en la humanidad. Debe haberse hecho ya evidente que nuestras enseñanzas tienen muy pocas probabilidades de ser imparcialmente oídas. Al presuponer como lo hacemos. A la aparición del hombre primero que la de los otros mamíferos y aún antes de los periodos de los grandes reptiles b. que los diluvios periódicos y los periodos glaciales se deben a la perturbación kármica del eje y principalmente c. el nacimiento del hombre de un ser superior o lo que el materialismo llamaría un ser sobrenatural aunque solo es superhumano Añádese a esto la declaración de que una parte de la humanidad en la tercera raza, todas las mónadas de hombres que habían alcanzado el punto más alto del mérito y del karma en el Mambantara precedente, fueron estos de, estos, esta humanidad de la tercera raza debió sus naturalezas psíquicas y racionales a seres divinos, uniéndose hipostáticamente en sus quintos principios, y la doctrina secreta tiene que perder su pleito, no solo a los ojos del materialismo, sino también a los del cristianismo dogmático. Pues tan pronto como este último sepa que estos ángeles son idénticos a sus espíritus caídos, esta doctrina esotérica será proclamada la más terrible, herética y perniciosa. El hombre divino moraba en el animal, y por lo tanto... Cuando tuvo lugar la separación fisiológica en el curso natural de la evolución, cuando toda, también toda la creación animal fue desatada y los machos fueron atraídos hacia las hembras, aquella raza cayó. No porque hubiesen comido del fruto del conocimiento y conociesen el bien y el mal, sino porque no sabían otra cosa. Impulsados por el instinto creador sin sexo, las primeras subrasas habían desarrollado una raza intermedia en la que, como se ha indicado en las estancias, los Dian Chohan superiores se encarnaron. Cuando hayamos comprobado la extensión del universo y sepamos todo lo que hay en él, multiplicaremos nuestra raza, contestaron los hijos de la voluntad y del yoga a sus hermanos de la misma raza que les invitaban a hacer lo que ellos. Esto significa que los grandes adeptos y aceptas iniciados se multiplicarán, esto es, producirán otra vez hijos inmaculados nacidos de la mente en la séptima raza raíz. Así se ha afirmado en los Vishnu y Brahma Puranas y en el Mahabharata y en el Ari Bamsa, además en una parte del Puskara Mahatmya, la separación de los sexos está alegorizada por Daxa, quien viendo que su progenie nacida por la voluntad, los hijos de la yoga pasiva no, que, no quieren crear hombres, convierte la mitad de sí mismo en una mujer con quien tuvo hijas, las hembras futuras de la tercera raza que engendró los gigantes de la Atlántida, llamados la cuarta raza. En Belvisno Purana se dice sencillamente que Daxa, el padre de la humanidad, estableció la relación sexual como medio de poblar el globo. Afortunadamente para la especie humana, la raza electa se había ya convertido en el vehículo de encarnación de los Yanis más elevados intelectual y espiritualmente, antes de que la humanidad se hubiese hecho completamente material. Cuando las últimas subrazas, exceptuando algunas de las más inferiores, de la tercera raza perecieron juntamente con el gran continente lemur. las semillas de la trinidad de la sabiduría habían adquirido ya el secreto de la inmortalidad en la tierra, el don que permite a la misma gran personalidad pasar ad libitum de un cuerpo gastado a otro. Notas de la autora sobre los espíritus caídos. Quizás considerando esta degradación de los espíritus más elevados y puros que atravesaron los planos intermedios de conciencia inferior, los siete círculos de fuego del Paimander, es por lo que se hace decir a Santiago, esta sabiduría, Sofía entre paréntesis, no descendió de arriba, sino que es terrestre, sensual, demoníaca. Ahora bien, esta Sofía es Manas, el alma humana, Siendo Budi, la sabiduría o alma espiritual, la cual estando tan cerca del absoluto, es per se, solo conciencia latente y depende de manas para la manifestación fuera de su propio plano. Sobre los Diyan Chohan superiores que encarnaron. Esta es la raza inmortal, como se llama en el esoterismo y exotéricamente, la generación estéril de la primera progenie de Daxa, quien maldice a Narada, el rishi divino, por haber disuadido a los jariasbas Haryas, y a los sabbalasbas, los hijos de Daxa, de procrear sus especies diciendo, nace en la matriz, no habrá para ti un lugar de reposo en todas estas generaciones. Después de esto, Narada el representante de aquella raza de acetas estériles, se dice que tan pronto como muere en un cuerpo, renace en otro. Fin de las notas Inciso B La primera guerra que se conoció en la tierra, el primer derramamiento de sangre humana, fue el resultado de abrirse los ojos y los sentidos del hombre, lo cual le hizo ver que las hijas de sus hermanos eran más hermosas que la suya y también sus esposas se cometieron raptos antes del de las sabinas y hubo menelaos a quienes robaron sus helenas antes de la que la quinta raza hubiese nacido los titanes o gigantes eran los más fuertes sus adversarios los más sabios esto tuvo lugar durante la cuarta raza la de los gigantes porque había gigantes en verdad en los antiguos tiempos la serie de la evolución del mundo animal es una garantía de que lo mismo se verificó en las razas humanas. Más bajo aún en el orden de la creación encontramos testimonio respecto del mismo tamaño relativo en la flora que marcha par y paso con la fauna. Los lindos helechos que recogemos y secamos entre las hojas de nuestro libro favorito son los descendientes de los helechos gigantescos que crecían durante el periodo carbonífero. Las escrituras y fragmentos de obras científicas y filosóficas, en una palabra, casi todos los anales que nos han legado la antigüedad contienen referencias a los gigantes. Nadie puede dejar de reconocer a los atlantes de la doctrina secreta en los Raksasas de Lanka, los adversarios vencidos por Rama. Es posible que estos relatos no sean más que el producto de la mera fantasía, Prestemos al asunto un momento de atención. Sobre los gigantes en los antiguos tiempos, nota de la autora. Las tradiciones de todos los países y naciones mencionan este hecho. Donelli cita del padre Durán, historia antigua de la Nueva España de 1885, que un indígena de Cholula, un centenario, explicó la construcción de la gran pirámide de Cholula del siguiente modo. En el principio, antes que la luz del sol hubiera sido creada, esta tierra, Cholula, estaba en la oscuridad y en las tinieblas, pero apenas la luz del sol se levantó en el oriente, aparecieron hombres gigantescos quienes construyeron la citada pirámide y sus constructores fueron después dispersados por todas las partes del mundo. Una gran parte de la historia de la América Central Está constituida por los hechos de una antigua raza de gigantes llamados quinanes, dice el autor de Atlantis, página 204. Fin de la nota.